0: 这里的知识轻松有趣，正经严肃。这里的知识穿越古今，脑洞大开。听听知识的声音，成为话题达人。有没有想过，伟大的宇航员他们在太空怎么上厕所？他们的拉屎姿势也许比在地球上丰富的多。他们在宇宙中飞翔，也在宇宙中飞翔。宇航员确实能在宇宙中更舒展，可屎也更加无拘无束。人体内的肠子在失重状态下处于漂浮的状态，内脏不能像在地球上一样从容的工作。排便动力不足，在空中排泄可是一项极具挑战的活动，再加上失重的大环境，如何捕捉它们也成了一个大学问。他们还不会乖乖地从你的菊花里钻出来，再乖乖地准确地落入水中。美国宇航员蒂姆·皮特。刚刚从国际空间站返回地球三天，仍在适应期的他吐槽说：“当你刚返回地球时，重新感受重力的过程特别糟糕。但几种情况例外，比如上厕所的时候，重力就变成了你的朋友。这是我们宇航员都期盼的事情。所以，宇航员究竟是如何在太空上厕所的？且听我慢慢道来。”事情要从苏联的太空第一人尤里加加林说起。一九六一年四月十二日，他乘车前往发射台，由于路途遥远，在登上发射架前尿意爆发，最后只好通过宇航服的管道尿在了汽车轮胎上。后来加加林被载入了史册，在发射前尿轮胎也成为了苏联宇航员的起伏之举。无独有偶。美国的首位宇航员艾伦·谢泼德也备受排泄的烦恼。在加加林升空后不到一个月，他背负着美利坚的荣誉进入了太空舱，结果因为技术原因导致了发射推迟，谢泼德也被迫在舱内等待。终于漫长的寂静中迎来了新意，谢泼德被尿意包围，他急忙请示指挥部。经过高层领导的激烈研讨，最终决定冒险让谢泼德多拿一个头衔。谢泼德眼里饱含着泪水，成为了美国第一位进入太空和世界第一位尿裤子的宇航员。听完这两个小故事，有的同学会发问了：尿尿这么简单的事儿还不好解决？穿上纸尿裤不就行啦？说起来很轻巧，实际上大吸力纸尿裤直到八十年代才被发明出来。所以在没有纸尿裤的年代，宇航员还是要靠一些神奇的装备才能解决尿尿的问题。第一种尿急收集袋，像是套套式果汁包。使用方式完全可以参照避孕套使用说明书，简单粗暴。因为当时还没有女宇航员，所以呢也不会存在性别歧视的问题。小便算是解决了，那大便呢？不是我刻意避开拉屎的问题，实际上早期的太空任务时间都比较短暂，鲜有超过二十四个小时的。宇航员呢，只要在飞船发射前熟练的灌肠，升天后只进食低渣食物，就能够完美的避开尿意的和屎意的侵袭。这个粗暴的方法很管用。我国的航空领域里程碑——神舟五号，虽然已经是二十一世纪，但是因为任务时间短，同样没有给杨利伟准备任何排便的设施。直到阿波罗计划终于出现了。粪便收集袋，为了防止气味和细菌的扩散，袋口呢采用了可粘贴的设计，保证与外界隔绝。也不知道过程中放屁会是何种景象。排便成功之后呢，还要放入杀菌剂，并手动捏碎混合，画风那个惊奇。至于收集后的粪便，当然不会用来珍藏。阿波罗计划的宇航员们也想到了一个好去处——月球。各种收集袋的设计一直延续到了八十年代，却因为一个中国人而改变了。他就是唐新元博士。唐新元本是江苏省无锡人士，早年赴美专攻化学、染织、纺织工程。初次回国，任中国纺织工程学院的副院长。一九四九年，他再度出国，到美国威斯康辛大学研究高分子化学，发明了耐高温有机纤维和耐超高温无机纤维，以及宇航员的福音，也是妈妈们的福音——超强尿不湿。这种超强尿不湿使用了高分子材料作为吸水剂。吸水力惊人，涉水量少的话，一条撑上一天都不成问题，是居家旅行、杀人越货必备良品。2007年，美国宇航员丽莎玛丽·玛丽·诺瓦克为了谋杀情敌科林·西普曼，开车千里追杀。从休斯顿到佛罗里达州奥兰多，路程达一千四百多公里。为了期间不停歇，他穿上这种太空超强纸尿裤，可吸收储存一千四百毫升液体。嗯，一公里一毫升。如今呢，不仅宇航服内备有这种超强纸尿裤，供航天员在起飞、降落、舱外活动等紧急情况使用；市面上所售的多数的婴儿尿不湿，都拜唐心元所赐。所以说是技术下放最成功的例子之一。同样成功的呢，还有脱水蔬菜和气垫鞋。随着空间站的出现，宇航员在太空上吃的是越来越好，品种是越来越多。排便的需求再也不能够轻视，那种粘在屁股上的收集袋是时候淘汰了。马桶开始进入宇航员的生活当中。先来说说两大航天拉屎巨头制造的太空马桶吧。俄罗斯太空厕所马桶和美国太空厕所马桶，它们的外观和地球上的马桶差别不大，里面可是结构复杂，曾经被美国视作最高国家机密。实际上，俄罗斯的太空拉屎技术比美国强多了。美国还曾向老冤家俄罗斯以每个1900万美元的价格进口太空马桶。极其昂贵，但是美国却说了啊，这比我们自己研发要划算的多了。重新研发可能要花费上亿美元呢。太空厕所由四个基本部分构成：排泄物真空管、真空室、废料储存室和固体废物收集袋。宇航员完成排泄后，排泄物要经过曲折的道路，多重处理才能被处理和利用。在没有重量的环境下，固体和液体的收集是利用空气流动进行的。为了不浪费这些用来抽吸排泄物的空气，会经过空气过滤装置，预先过滤控制气味，清除细菌，通过真空压缩让固体废物体积达到最小，密封包装，最后由宇航员顺手带走。而尿液则会被预先做细菌处理，然后经过废液净化装置，处理得到饮用水。美国航天局尿液处理工程师 Jennifer 认为，处理得当的洁净水要比地球上任何的水都干净。尿液中有大约百分之九十五是水，其余的呢是人体需要排出的废物。这样一来，可以循环利用大量的水资源，节约一笔不菲的成本。据估计。每位宇航员在太空一年时间会喝下七百多升来自尿液过滤得到的饮用水。盖茨曾经投资过一家专门回收马桶污水的公司，不知道和盖茨的粪便回收水比起来，哪个更可口呢？在此之前，早期的航天飞机空间有限，多余的垃圾直接排放到太空中。于是乎，尿液排放到太空中，迅速冻成冰晶。当阳光照射冰晶后，又迅速升华，是多么惊人的美丽呀、啊！阿波罗九号的宇航员曾说过：“太空轨道上最美丽的景象就是日落时的尿液。” 1986年建成的和平号太空站采用的就是排出式的浴室和厕所。到了2001年退役的时候，太空站的太阳能电池板被洗澡水和尿液包围，已经损失了 40% 的效率。这些冻结的尿块甚至还会高速撞击，损坏太阳能电池板。虽然有了高端的太空马桶，但这并不意味着在太空上厕所是一件简单的事儿。太空马桶有两个容器，对应大小便，不能弄混。大小便的时候，需要将双脚固定在脚套上，腰间用坐带绑好，手紧紧地抓住手柄，防止如厕的时候宇航员漂浮。宇航员必须瞄准中央孔。为了训练宇航员拉屎，美国约翰逊航天中心还设计了摄像系统。航天员如厕的时候，可以通过监控电视检查自己是否对准中央孔。对准之后，只需要打开真空抽风机，排泄物就会乖乖地被带走了。即便是如此精密的太空器材，二零零九年七月十九日，国际空间站常用的厕所还是发生了事故。十九十三名宇航员面临着着急拉屎没地儿拉的窘境。宇航员们尝试修复出现故障的马桶，但是呢没有成功。想象一下，宇航员在无重力的空间站通厕所。那画面惨不忍睹，十三人只能被迫到奋进号上使用一个备用厕所，还真的是悲催呢。即便是现在如此成功的太空厕所技术，使用起来仍然非常的困难，需要占用大量的时间。人类想要在外太空长期生存，首先解决氧气供给问题，其次是饮用水和吃饭问题。再呢，就是设计更加方便的厕所，提高排泄物的再利用率。还有宇航员穿上宇航服之后，进行很多的太空作业，在宇航服中，宇航员呢是不能接触自己的身体，就连抠鼻子、挖耳朵都做不到。所以穿上宇航服后，排便是需要迫切解决的问题。为了有效解决该问题，美国宇航局面向公众征求设计方案，对最佳设计者提供三万美元奖金。美国宇航局提出的设计要求是：太空服粪便处理系统在太空行走或紧急情况下处于加压状态，在他们抵达安全地带。地点或者返回加压环境之前，能够清理宇航员的粪便。不知道有没有正在蹲厕所收听节目的朋友呢？你们对拉屎的宇航服设计有没有什么想法呢？学习一个新知识，进入一个新世界。今天的知识就是这些，你有什么疑惑想要解答，快留言吧。